0: Hoy en nuestro club de lectura vamos a hablar de Roma, no se preocupen, que no hablaremos del Papa. Oscar López, buenos días. Hola, buenos días. Eh, antes de entrar en ello, eh, nos vamos a Santiago. Si quieres, esta semana se ha entregado el premio Arzobispo Juan de San Clemente. Eh, Recuerdanos qué tiene de especial este premio,
1: Oscar. Pues tiene de especial, que es un galardón literario, que eh, tiene un jurado compuesto por estudiantes de bachillerato del Instituto Rosalía de Castro de Santiago y luego también otros estudiantes de cuatro institutos más de Galicia que cada año se escogen por un sorteo. ¿no? Los jóvenes estudiantes, los miembros del jurado, tienen la oportunidad ...en una estupenda fiesta que hacen de sentarse y de compartir mantel con los, con los premiados... ...y para que veas lo importante que es este premio y cómo ha calado internacionalmente incluso... Te puedo decir que en ediciones anteriores, por ejemplo, han aceptado el premio y lo han ido a recoger escritores como Paul Auster, como Murakami, como Mankel mm. o escritores españoles como Marías, como Almudena Grandes, como Javier Cercas, o sea que ahí es nada. ¿eh? ¿Sí? ¿Y este año? Este año lo ha ganado en su vertiente de literatura castellana, lo ha ganado Marina Mayoral por el libro Deseos. En gallego, en la modalidad de gallego, Xavier Queipo por Extramunde y el autor extranjero ha sido Peter Stamp con su novela Siete Años. Bueno, pues ahora sí, a
0: medio camino entre Barcelona y Roma nos ocupamos de la última novela de Alicia Jiménez Bartlett Nadie quiere saber, publicada por Destino Busqué a Mauricio con la mirada Batallaba con la llave intentando cerrar Di un paso hacia el coche y en ese momento observé que una moto con la luz apagada venía hacia mí Me quedé contemplándola como embobada cuando estaba muy cerca, advertí que el motorista, un hombre cubierto con su casco, llevaba en la mano una pistola. Mi reacción fue sacar la mía inmediatamente, pero mi mano se encontró con un cinturón vacío. Entonces el tipo disparó, y casi al mismo tiempo, alguien me agarró por las piernas y me tiró al suelo. Este texto que nos leía Nacho Novo pertenece a la etapa romana de la última novela de la serie Petra Delicado. La novela se llama Nadie quiere saber, la firma, como no, Alicia Jiménez Bartlett. Alicia, ¿cómo estás?
2: Muy bien, buenos días.
0: Eh, ¿Se le ha quedado pequeña a Barcelona, a Petra? ¿Se marcha a Roma?
2: Bueno, se marcha transitoriamente. Va a resolver o a ayudar a resolver un caso. Y cuando se acaban sus gestiones en Roma regresa a Barcelona.
0: ...es un guiño a la industria... ...de los libros en Italia... ...o a los lectores italianos... ...que tienen devoción por esta mujer...
2: ...sin la más mínima duda... ...es un pequeño homenaje que yo hago... ...a mis lectores italianos... ...que me quieren mucho... ...me adoran, vamos... ...y como Roma también es un poco... ...una capital internacional... ...el centro del mundo y todas esas cosas... ...como hemos visto recientemente... ...pues me parecía que... ...podía ser interesante... ...incluirlo geográficamente dentro de uno de mis libros.
0: De hecho, el libro se ha publicado antes en Italia que en España, ¿no?
2: Cierto, sí, muy poquito antes, pero yo diría que con una distancia de un mes...
0: Bueno,
1: hasta aquí Oscar. Eh, Oscar, ¿nos cuentas qué quiere decir o qué dice? Eh, ¿Nadie quiere saber? Bueno, como eso no ve la policía que es evidente que no podemos adelantar mucho porque si no pierde la gracia, pero vamos, para situarnos un poquito, es el, la historia de un caso que se reabre cinco años después de que se cerrara sin poder saber quién era el culpable del asesinato de un empresario, un empresario textil aquí en Barcelona, ...que acude a un apartamento con una joven prostituta y es asesinado... ...la sospecha recae en principio en el chulo de la chica... ...pero como resulta que el chulo también es asesinado unos días después... ...pues al final el caso se acaba se acaba cerrando... Y los que sí podemos contar es que, detrás de toda esta, de toda esta historia, a nivel argumental, aparece también la figura de un sicario italiano, que eso hace que nuestros dos protagonistas, que delicado y garzón, tengan que ir a Roma. Esto en es lo que tiene que ver con el tema puramente argumental. evidentemente, que pasan más cosas, pero hay que descubrirlas, leyéndola no pero a nivel de cómo cuenta todo esto, Alicia, yo me gustaría destacar algunas cosas, por ejemplo, que yo creo que encontramos aquí a una Petra delicado, no sé si decir más alterada que de costumbre, ¿no? También le toca vivir situaciones de más riesgo en Roma. Luego también, como ella se ha casado ya por tercera vez, también hay ahí algunas cosillas que, en las que el, también el lector irá descubriendo. Vemos también a Garzón, que puede explotar perfectamente en Roma toda esa faceta suya de Bon viván. Y luego todo eso además está narrado con esa habitual maestría que tiene Alicia de combinar lo que es la parte de acción y la parte de reflexión. Yo, yo creo que ella siempre ha sabido escoger lo mejor de la literatura policíaca anglosajona y lo mejor de la literatura policíaca mediterránea y eso lo aplica muy bien en esta serie no y que te permite además ir descubriendo cómo Petra Delicado va evolucionando. Es decir, sigue siendo una mujer irónica, sigue siendo una mujer contradictoria, incluso sigue siendo una mujer un poquito borde, ¿no? Pero pero se hace querer realmente, ¿no? Se hace querer no solo por los personajes de la serie, sino también por los propios lectores y por eso a mí me da la sensación que Petra Delicado tiene vida literaria para largo.
0: Alicia la tiene.
2: Pues no lo sé, yo doy las gracias públicamente a Oscar López por estos piropos que ha lanzado a Petra. No se lo dice no a todo a Petra, el mundo, ¿eh? a no se lo dice a todo el mundo. Y debo decir que, bueno, sí, de momento está viva Petra, pero si yo me doy cuenta de que decae, de que he de pensar demasiado en no repetirme, he dicho reiteradamente que no sé cómo acabará, pero acabará.
0: Eh, la novela parte de una historia real eh, ¿tienes un policía que te surte de historias?
2: sí, una policía una policía, hablamos García, háblanos de ella en la medida de lo posible sí, sí, Margarita García um, inspectora jefe de la Policía Nacional en Barcelona
0: Sí, ídolo de todos los eh, integrantes de, esta, de, de este AMPA de la literatura policíaca, ¿no?
2: Sí, a la pobre, pues de repente la llaman a un montón de mesas redondas de novela negra y de cosas literarias, pero al principio yo creo que estaba un poco superada por la situación, pero ahora le gusta. Y, y ha generado un gusto literario que ya lo quisiera para sí mucho escritor. Oye, Alicia, ¿no tenías también una forense? Cierto. Pero era vasca y ha vuelto a su lugar de origen. Ay. Ahora tengo un forense catalán. Estoy ¿Sí? muy bien surtida de todo tipo de profesionales.
0: Y entonces esta mujer, esta policía, te dice, mira esta historia, que te puede venir bien para un libro.
2: No, 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 eso ya sería demasiado, sería pedirle mucho. Soy yo la que con una historia acudo a ella para no cometer errores de bulto, porque sabéis que los lectores de novela negra son muy exigentes en los detalles que tienen sí. que estar tomados de la realidad. Dice
0: la José Martín, exacto.
2: Claro, y en este caso, pues yo, yo le dije, Margarita, quiero un caso donde colaboran la policía italiana y la española. Y de repente, estábamos cenando, y me dijo, pues es fácil, porque yo colaboré en uno y fui a Milán, no a Roma, durante más de una semana.
0: Bueno, hay que decir que nadie quiere saber, eh, hace referencia a la ley del silencio de la mafia. ¿Cómo, ¿Cómo se entrecruza la mafia en la novela, para quienes no la han leído?
2: Sí, se entrecruza la camorra que bueno ya lo habéis visto pero hay una cantidad de noticias eh, muy abundantes que nos cuenta cómo la camorra la nandreta y la cosa nuestra está introducida en España cómo blanquean capitales aquí no hará ni tres meses eh, cinco o seis capos de la camorra fueron detenidos en Barcelona capos de la camorra es una cosa más evidente de lo que parece, pero que se lleva con discreción y nunca exalta demasiado mm. los ánimos de la gente. Eso lo ha comentado
1: en alguna ocasión Roberto Saviano, el autor de sí. Gomorra, que sabéis que es un especialista en el tema y siempre ha comentado cuando se le ha entrevistado por periodistas españoles que en España precisamente la mafia está muy muy bien colocada ¿eh? a nivel de blanqueo de dinero, a nivel de negocios, mucho más de lo que la gente se puede imaginar.
2: Claro, eh... se si les dan oportunidades los chicos también.
1: En este caso no
0: solamente la policía es una mujer, las sospechosas también lo son, por supuesto no vamos a desvelar al final, eh, pero hay una frase que hemos encontrado que tú has pronunciado en algún sitio, tú dices... toda familia es un nido de víboras por definición. Todas, todas.
2: Hombre, no habrá familias que sean bien avenidas, pero siempre la idea de que tienes que amar por obligación en un círculo cerrado, defender. Esa unión me resulta un poco cargante. Yo, las familias cerradas, como todo lo cerrado, acaba viciando el aire. Prefiero la familia abierta. Bueno,
1: eso se nota mucho en la relación matrimonial de Petra o en sus relaciones, incluso matrimoniales anteriores. ¿eh? Y también en las relaciones de Garzón, no hay que olvidarlo. Es decir, el tema de la pareja, el tema del matrimonio, siempre está presente en esta serie.
2: Sí, es cierto, es importante porque supongo que es una de las pocas cosas que protagonizamos todos los seres humanos, ¿no? nuestra propia historia sentimental la historia laboral es otra, pero hay veces que no es nada lucida mientras que sin embargo gente con un perfil bajo, como se dice ahora, gente no no muy lanzada, pues siempre puede contar su historia amorosa, aunque sea de un único y miserable matrimonio.
0: Es el noveno libro de la serie, eh, hay lectores a los que les llama la atención lo bien que pasa el tiempo para Petra, no, no sí, envejece bien. nada ¿eh? sinceramente
2: estoy empezando a tomarle un poco de manía porque uh, no, no se hace mayor bueno, sí que se hace, se la ve más cansada quizá pero físicamente sigue espléndida en fin, supongo que algún día me contará el secreto
0: hablamos de, de policías que te filtran cosas o te cuentan cosas hablamos del papel de los bares en el trabajo de Petra
2: los bares, no en el trabajo de Petra sino en España, yo creo que son la auténtica ONG por antonomasia ¿por qué? porque escuchan, acogen a los seres solitarios yo voy con frecuencia a tomar un cortado a un bar a medio trabajo por la mañana en Barcelona para ver qué ocurre en la calle mientras yo estoy encerrada y veo en ese bar señoras mayores que a veces se pelean por un periódico y que el dueño pues las contenta y las anima por la tarde van señores mayores, solitarios, en fin, son auténticas ONGs cuando tenemos un problema, se lo contamos antes al dueño de un bar o al barman ...que a un psiquiatra.
1: Oye, hay que reivindicar mucho la figura de Garzón... ...en esta serie. Lo digo porque... ...a ver, está muy presente y es evidente. Siempre se, se habla sobre todo de Petra porque no deja de ser... Garzón, perdón, no, que es un
0: subinspector para quien... Claro, no el, sub, que, el subinspector, que, que, que la pareja... pensar que es el Garzón Garzón.
1: <ríe> no, no, la pareja Fermín Garzón, la pareja de, de Petra Delicado. Yo creo que es un personaje del que también hay que reivindicar... ...su propia evolución, ¿no?, dentro de la serie...
2: Sí, a mí me cae más simpático que Petra, que siempre, como tú has dicho, tiene un toque borde, sí, un que, es, que en este libro se le intensifica. Garzón es un hombre más pegado a una realidad popular, a una realidad de la calle, y se va sofisticando también, porque era viudo, volvió a casarse con una señora de la burguesía catalana, y esta señora pues le inculca ciertos hábitos de sofisticación.
0: Hablábamos de Petra, del papel de mujer que no envejece en esta novela y en las anteriores. ¿Qué diferencia habría con el trabajo de un hombre policía en vez de Petra?
2: Supongo que no mucho. Si bueno, la intuición, la tú cantidad... juegas
0: mucho con ella en el libro. ¿Cómo? Perdón. Tú, tú juegas mucho con la intuición en el libro.
2: La intuición, sí. La intuición femenina es un clásico, pero supongo que los hombres de vez en cuando intuís algo, ¿no? Ya que no pensáis. ¿no? <risa> <risa> intuís. No, hablando en serio, eh, por lo visto la intuición tiene mucha importancia dentro del trabajo policial. Me decían Margarita García y sus colegas, un día bueno, puedes encontrar toda serie de adelantos médicos, puedes ser un CSI de andar por casa, pero en el fondo lo que siempre lleva adelante una investigación es tu olfato, eh, tu anticipación, la intuición.
1: Hay temas que son habituales en el, en el género policial, eh, hay autores hoy en día, es el caso por ejemplo de Petros Marcaris, que, por ejemplo, todo el tema de la crisis económica de su país en Grecia está muy presente. Hay otros autores de novela negra que, hombre, que hablan de la realidad, evidentemente, que les rodea, pero sin incidir de una manera muy, muy especial. Yo no sé si este sería un poco el caso de la serie de Petra Delicado. Quiero decir que, que toca temas de actualidad, evidentemente, pero sin, un, sin, sin una incidencia explícita, un momento muy concreto, aunque, por ejemplo, en esta nueva entrega eh, la policía, ...también sufre sus recortes salariales... ...y tiene una serie de problemas... ...pero no, no tengo la impresión que sea... ...por ejemplo, como puede ocurrir con el caso de Marcaris... ...no sé cómo lo ves tú...
2: ...sí, estoy completamente de acuerdo contigo Oscar. ...quizá la realidad está más filtrada en mis libros... ...no es un testimonio directo la novela... ...pero, bueno, pues yo recuerdo... ...en estos años pasados en que éramos todos ricos... Pues como Garzón se sorprendía de que hubiera una tienda especializada en velas de todas las tallas y colores y, y que esa especie de realidad que no quiere ser denunciada pero que está presente, yo diría que sí que está en la serie de Petra Delicado.
0: Hablábamos antes de cómo la novela es un éxito en Italia. ¿Qué es lo que crees tú que seduce especialmente a los lectores italianos?
2: Pues no tengo la más mínima idea. Yo creo que será un poco el humor, el sentido irónico de la realidad. También hay que decir que los italianos son más expansivos y más expresivos que los españoles. Y entonces hablan mucho de un libro cuando les ha gustado entre ellos. Y quizá eso pues, ha llevado a una serie de lectores a incidir en Petra, que les gustó y ya está.
1: ¿Y tú crees que la literatura negra mediterránea ...tiene unas características especiales... ...lo digo porque claro, llevamos una racha... ...en los últimos años de literatura negra nórdica... ...que estamos casi ya empachados... Eh, ...y sin embargo yo creo que también hay que reivindicar... ...la fuerza y el interés... Y, eh, ...y la calidad literaria de la novela negra mediterránea.
2: No nos quepa la menor duda... ...Petros Marcaris que tú has dicho... ...es un ejemplo vivo de eso... ...y Camilleri que escribe mucho y bien... Entonces hay una característica común que sería uh, el incidir en psicologías complejas en los protagonistas, mmm, el, el echar una mirada alrededor en lo que está sucediendo y luego un cierto sentido de humor y alegría. Y comer y, y comer y beber bien, Y De los nórdicos no lo hacen. No, se hinchan de café, claro. tienen el estómago que destrozado.
0: <risas> Oye, y hacer parte de la novela o situar parte de la novela en otro país, eh, supongo que es complejo, ¿no? Porque son leyes, instituciones que funcionan de manera distinta.
2: Sí, la policía española me asesoró y es curioso. Yo cuando los oí hablar pues me daba cuenta de que todo me venía bien literariamente. Por ejemplo, que hayan de salir del país de origen de la investigación un número de policías que son recibidos exactamente por el mismo número y la misma graduación en el país de acogida. ...que los policías visitantes no pueden ir armados... ...que no pueden directamente dar el alto a nadie... ...o sea, es absurdo... ...tú te vuelves hacia tu compañero italiano en este caso... ...y dices, deténme aquel, dile alto... ...que se estoy marchando... ...claro, era todo lo legal... ...me, me servía literariamente... ...me puse muy contenta cuando vi las leyes... Oye Alicia, ¿y tú te sientes un poco...
1: ...una escritora de novela negra... ...precursora en nuestro país... ...me refiero en el sentido de escritora... ...porque aquí habían autores... ...hombres que sí que escribían... Pero Mujeres había muy pocas y sin embargo ahora en estos momentos es, es, es bueno es estupendo ver a autoras como Dolores Redondo, como Rosa Rivas, como Mercedes Castro, como Vanessa Monfort, pero antes cuando tú empezaste esta serie prácticamente no había
2: ninguna. Es cierto, no me siento precursora, pero me siento ahora más acompañada. En aquellos momentos siempre me decían, es la mejor escritora española de novela negra, y era verdad, porque era la única. Pero debo decir que estoy muy contenta de que se haya animado el género femenino de mi país a contar historias que nos vienen muy bien a las mujeres, porque en el fondo son psicológicas, son detallistas... ...y son cercanas...
1: ...y asesináis mejor que los hombres... ...como dicen algunos críticos...
2: ...yo creo que no lo hacemos mal... ¿eh? ¿No? ...tengo ya una cierta experiencia... ...y debo decir que se me da bien... ...esto de quitar gente de en medio...
0: ...bueno Alicia... Pues ...¿cuántas páginas llevo, eh, llevas de la siguiente Petra?
2: Mm, mm, Venga, oh. dilo... adiós pongo por testigo... ...que no he empezado... ...bueno estoy haciendo un relato... ...que me ha encargado el editor italiano... ...pero verdaderamente... ...las promociones cada vez son más exhaustivas... Y cada vez permiten al autor escribir menos, o sea que mal, muy mal.
0: Alicia Jiménez Bartlett, gracias por venir a presentarnos este Nadie quiere saber, que acaba de publicar Destino. Y suerte con esta novela. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. recomendación para hoy, Oscar.
1: Pues os traigo Oscar y las mujeres de Santiago Roncagliolo. No, novela... no voy a decir. No, voy a decir no nada. digas nada. Es una novela para pasar además un muy buen rato. Es una novela muy divertida con mucho humor, algo que, que no suele producirse en este país porque la verdad es que se publica pocos relatos de humor. No así en el mercado anglosajón. Y aquí además el protagonista es que es un cachondo porque es un escritor de culebrones que trabaja en Miami. Es un tipo muy obsesivo. Es un tipo muy hipocondríago y que tiene verdaderos problemas con las mujeres, entre otras. Con cosas porque yo creo que está mucho mejor relacionado con las mujeres de ficción que aparecen en sus culebrones que no con las mujeres reales está escrita pues bueno contándonos todas esas peripecias que va sufriendo él en esas relaciones suyas con las con las señoras pero al mismo tiempo vemos en paralelo cómo va llevando ese culebrón en el que él está trabajando situaciones hilarantes hay un montón de gags y además todo eso narrado con el talento que tiene este joven escritor peruano que vive entre nosotros realmente una novela muy divertida para reír y yo creo que además en estos tiempos que corren sí, se fantástico. apetece mucho de ¿eh? de verdad de repente...
0: De despedir el club. Eh, citamos a todos los oyentes para el próximo 13 de abril para que comentemos entre todos brújulas que buscan sonrisas perdidas, la novela de Albert Espinosa que Grijalbo publica este próximo día 21. Oscar López, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
3: Si todavía no han pensado qué regalar para el Día del Padre... ...les hago una sugerencia... ...El Camino Mozárabe de Jesús Sánchez Adalid... ...una espléndida novela que nos transporta a escenarios del siglo X... ...un relato que rescata episodios de la maravillosa Córdoba del Califato... ...nos pasea por la bucólica Galicia... ...y nos aproxima a una apasionante e importante
1: época de nuestra historia... ...todo ello en torno a la vía que unió Norte y Sur... ...conocida hoy como Camino Mozárabe... ...El Camino Mozárabe, un regalo perfecto para el Día del Padre. A vivir que son dos
3: días...
0: la cadena ser a vivir que son dos días Javier del Pino
3: When you were here before Couldn't look you in the eye You're just like an angel Your skin makes me cry You float like a feather In a beautiful world I special. Tú tienes
0: here GPS en el móvil, Javier
3: eh, ¿Cómo? Que si cosa? tienes GPS en el móvil Sí, claro, tengo GPS en el móvil sí, sí, sí. ¿Por
0: qué no me das la clave y aplico contigo esto del Find My iPhone? No sé si ves la aplicación esta para saber dónde estás en todo momento
3: es que... Eh, no sé muy bien de qué estamos hablando.
0: Estamos hablando de que no sé dónde estás nunca. Ah, bueno, sí. Entonces, <risa> siempre yo que llegas tarde.
3: No, vamos a ver. <risa> no, estoy, hoy estoy en Almería porque anoche estuvimos actuando en Roquetas con el, la, la, mi, digamos, mi otra mi otro yo con el ilustre Ignorantes, ¿Vale? el, sí. el programa de, tele de, de, de Canal Plus... Y estoy en Almería porque mi vida es un periplo continuo. Es un, <risa> un continuo. desastre. Es, es, sí.
0: ¿La semana que viene te veo aquí o no?
3: La semana que viene estoy en Pamplona, pero sí, estoy en estoy en Madrid Hombre, y después de, después de la radio me voy a Pamplona.
0: Qué bien lo pasas, ¿eh? Estos viajes por aquí por allá. Eh, me gusta
3: mucho España, eh, cuidado, me gusta mucho su, su gente, sus su gente, sus hoteles, su gastronomía, su, bu su buen humor. Me Exacto. gusta mucho España.
0: Eh. Oye, pero tu Peregrinación en Almería, por mucho paisaje de desierto que tenga, sí. eh, no es nada nada comparada con la proeza de Beatriz García bercheta ¿Te acuerdas de ella?
3: Ah, claro, la chica esta que hizo el, el, la carrera que tenía prueba, era diabética, creo, ¿no? Exacto. Bueno, sí. iba a hacer
0: la carrera. Iba, iba a hacer, hacer la el... carrera, efectivamente, no iba sé. a hacer la carrera. Beatriz, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, muy bien. Ah, has, has, Ahora con bien. ¿Has
0: conquistado ese desierto de Atacama o no? Atacama, Dios. Sí, la
4: verdad que, que sí, que al final, hace, justo hace una semana que, que cruzaba la meta. Sí,
0: ¿Ah, sí? sí. ¿Cómo sí. fue?
4: Buah, la, los primeros días sufrí bastante, los primeros dos días el peso de la mochila me estaba matando, pero bueno, luego iban pasando los días, el peso de la mochila iba menos y iba mejor.
3: ¿Cuántos días de carrera?
4: Siete días. Bueno, eran seis etapas, siete días. Al final le en seis días, porque la etapa larga no paré no a dormir, así que le hice todo seguida y así tuve un día de descanso. Perdóname,
3: no paré, no paré a dormir, pero es que... <risa> Seguí corriendo. Bueno,
4: porque llegaba la opción, había corredores que preferían dormir claro. tres o cuatro horas y luego continuar.
0: Bueno, pero de todas maneras creo que hizo buen tiempo, ¿no? Hacía sol.
4: Estamos
0: a 47 grados. Oye, te ¿Y
4: a 5 de noche?
0: ¿Para cuándo la próxima carrera? A
3: ver
4: si el patrocinador continúa para junio, para el desierto de Gobi, en China.
0: Ay, Dios mío. ¿Qué has aprendido de esta carrera? ¿Alguna dificultad que no esperabas? Muchas
4: cosas, no te puedes imaginar. Sobre todo el tema de hacer la mochila y salir con mucho menos peso, ¿qué material realmente me hace falta? Eso ha sí, sido para mí lo más importante, la comida que pudo llegar a necesitar allí, con el tema de la diabetes y tal, ha sido lo más importante que puedo aprender.
3: Bueno, pues Beatriz, suerte para la siguiente. Enhorabuena, guapa.
4: Gracias.
5: A, luego.
0: a vosotros. Javier, que este programa tiene muchas filosofías, ¿no? Es, es abierto, es, es reivindicativo, es integrador... Yo creo que quiere, tiene... Quiere entretener...
3: Perdóname, ide ideológicamente no hay otro programa como este, tan abierto y tan, tan capaz de, de reinventarse. Yo, yo estoy muy contento de colaborar este ratito, <risa> este ratito donde esté cont Pero contigo. Pero tú sabes
0: que lo intentes, por mucho que lo intentes, siempre hay personas que intentan arruinarte el día.
3: También es verdad. Hay,
0: hay gente que de repente te cruzas con ellos y, y ya se te viene el día abajo, ¿no? Sí, hay gente ceniz,
3: ceniza, ¿no? ¿no? gente sí. oscura... ¿Tú conoces gente de esta? Sí, 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 conozco, pero no trato con ella, no, no trato. <risa> cruces la acera, sí. ¿en cuanto pasa esto? <risa> en cuanto veo que alguien me está absorbiendo la energía, digo, no, quita, quita, quita de, de aquí.
0: De esto queremos hablar, de gente que te transmite energía negativa. Abrimos el teléfono para los oyentes que quieran participar con nosotros, como Paquí.
2: Pues llamando al 902 14 60 60 y contándonos quién es esa persona tóxica a la que enviarían al desierto de Atacama, por ejemplo, sin mapas, sin agua, sin provisiones, sin nada, vamos, esas que siempre amenazan con contagiar el mal rollo, que siempre están enfadados, que todo le parece mal, nos pueden llamar al 902 14 60 60 o escribirnos en Facebook, en Twitter o el correo electrónico a vivir arroba cadenaser.com.
0: como tú Javier eh, he descubierto o he confirmado que el buen humor se transmite pero el mal humor también ¿eh?
3: también ¡Jo! bueno yo, yo soy yo soy un poco ambivalente soy un poco contradictorio porque yo tengo un, yo soy una persona de buen humor me gusta tengo encaro la vida con mucho optimismo y me, me, me divierto mucho con cualquier bobada pero tengo un momento en el día, en el día que, es, que es justo antes, cuando, cuando tengo hambre, justo antes de comer, que me transformo. Ay, me hago, mira, soy una bestia. A, a o sea, mí también me, se me pone mal carácter cuando o sea, tengo hambre. Me, me pongo de mal humor, estoy como me pongo osco, o sea, es, es, algo, y es algo que he transmitido a alguno de mis hijos. Tengo un par de hijas, sobre todo una, que cuando tiene hambre, o sea, se pone... Digo, y yo me reflejo, digo, Dios mío, ¿cómo puedo ser así yo también?
0: Oye, está conmigo Juan Cruz González, que es psicólogo clínico y consultor comunicador. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Bien. Juan. Es eh, contagioso estar cerca de alguien que se siempre está amargado pues creo que es tremendamente contagioso eh, estar
6: cerca de una persona así y también en ambientes donde se respire ese espíritu
0: como por ejemplo una oficina eh, no sé con un aire flotante o no sé un mm. banco a qué ambientes te refieres
6: bueno esos ambientes ahora mismo realmente los conocemos todos eh, oficinas empresas eh y también, fuera del entorno laboral, podemos tenerlo también en nuestros propios domicilios, ¿eh? en las escuelas, en los colegios.
3: ¿Sabéis dónde se nota mucho el, el mal ambiente, el mal rollo, la, la, mala, la mala onda, que se decía, la mala energía? En los bingos. Si habéis entrado alguna vez en un bingo, no o puedo sea, no creer que esto, yo he yo entrado... Por favor, probadlo. Yo he entrado en, en de todos en, los
0: ejemplos que podías poner. Por favor. Un no, no,
3: Pero es que es algo, es, o sea, notas, sí, bueno, si eres una persona, en fin, un poco, un poco sensible, decir, en fin, notas, o sea, entras en el bingo y notas el, el ambiente tenso, el mal rollo, o sea, es algo que te, te atraviesa, pero, pero físicamente, ¿no? Es algo repugnante. <risa>
0: porque tú cada noche tienes que actuar bueno, fuera y no sabes qué hacer, te vas bueno, al bingo o sea, yo no hablo de mí has, yo digo, has hecho trabajo yo, de campo para confirmar yo eso no
3: tengo vida interior, yo me aburro mucho y, y he ido al bingo <risa> dos veces en mi vida pero no vuelvo, claro, me parece algo deleznable pero, pero
0: es curioso, Juan, lo que dices que no son las personas, es los espacios también
6: los espacios eh, yo considero que son muy, muy, muy contaminantes pueden llegar a serlo porque realmente cuando entramos en un espacio eh, a nivel sensorial si yo entro en un lugar donde se está respirando humo o, o, o hay olor a aceite quemado, cuando sales de ahí, hasta tu chaqueta huele a eso.
0: Ya. Sí, ¿Y, sí. ¿Y las personas qué te pueden transmitir? ¿Una, una persona tóxica qué te puede hacer?
6: Bueno, se transmite a nivel de emociones, a nivel de comunicación. El, el mundo emocional y la comunicación humana es así. Se transmiten eh, las ansiedades de estas personas y sus propias inseguridades. Esto es muy importante. Claro. Son sus propias inseguridades, sus ansiedades las que, eh, y su baja autoestima en un momento dado las que intentan conseguir poder y, con, y control inoculando ese veneno. Claro, igual que se
0: dice a veces, me estás poniendo nervioso, te están poniendo negro, te están, te están transmitiendo una energía negativa, ¿no?
6: Claro, es muy importante esto que dices, Javier, el detectar esa energía negativa. Un buen antídoto... Una buena vacuna preventiva es detectar cuando alguien nos está haciendo sentirnos mal.
3: Sí, además, el, si es que, si se nota, en, o sea, en, en cuanto te pares un segundo, notas quién con quién estás a gusto o con quién estás a disgusto. Y si es que además, el, si te pasa, o sea, y, y esa es una cuestión casi, casi de, de piel, ¿no? Llegas a, hay gente que te llama por teléfono o, o, y, y te quieres poner porque dice, me va a pasar algo simpático hablando con esta persona. Y hay gente que te llama y dice, no, no, cuidado, yo aquí no me casi, casi voy a, a no coger el teléfono porque me va a amargar la tarde, sí.
0: Nos llama Paloma, desde Madrid. Paloma, buenos días.
4: Hola, buenos días, Javier.
0: ¿Cómo te va la mañana?
4: Pues muy bien, muy bien. Acabo de hacer la compra y os estaba oyendo. Perfecto. Oye, Javier, que enhorabuena por el giro que te has dado al programa, eh, que me gusta mucho.
0: Muchas gracias. ¿Hay algo que te pone nerviosa a ti? O que te pone, no sé.
4: Sí, uh -huh. les decía a tus compañeros que a mí lo que me pone muy nerviosa y no me gusta nada es que no me den los buenos días. O sea, que la gente Mira. que encuentres con ella en la oficina o salgas de tu portal, y no den
0: los buenos días, me, me, me da muy mal rollo. pero, pero y, tú, Adelante, Javier. Sí. No,
3: decía sí, es que hay gente, a mí me pasa a veces que le miras, o sea, porque a veces que saludas, en el, una jalera y tal, pero no miras. Pero hay veces que le sí. miras a la persona y le dices buenos días, y no te contesta. Yo, yo me río, sí, me o sea, yo, río, yo me río, yo me río. Digo, ¿pero será posible <risa> que te he mirado, tío, y te he dicho buenos días sí. a ti? Sí.
0: O te responde con un gruñido, ¿no? No, no, no. Como, como que no van a molestarse en modular un poco. ¿no? En el
4: ascensor, ¿no? en la oficina. Y entonces no te dicen nada, y dices, bueno, o sea, un fantasma, no sé. Pero
0: Paloma, tú a esta gente que no te dice buenos días en la oficina, eh, ¿sabes quiénes son? ¿no? Nombres y apellidos, y es todos los sí. días lo mismo.
4: Sí, yo además me deben conocer como la, la, la mujer de los buenos días porque voy dando buenos días a la gente de seguridad, del garaje, a todo el mundo. Así que
5: yo en ese sentido de que no pienso cejar en mi
0: empeño. Un beso, Paloma. Hasta luego.
4: Adiós.
5: Un beso,
0: hasta eh, Juan, ¿hay gente especialmente permeable a estas energías negativas? Sí, sí,
6: sí que las hay. Son vulnerables, son personas también en un momento dado o débiles, personas o que, tienen, o que tienen, están pasando por un mal momento. Y esto, esto es importante entenderlo, porque cualquiera de nosotros en un momento dado podemos pasar una situación difícil, compleja, en, en los diferentes roles o espacios de nuestra vida y nos sentimos más vulnerables. Y ahí es donde viene el, digamos, el, el ataque,
0: la, la agresión de, de, de estas personas tóxicas. Nos dice en Twitter Carmen Arias que algo de lo más tóxico que ella siente son las mamás en patio de colegio reunidas en contubernio. Eh, radiopatio aterrador, dice que es eso. No sé lo que decías tú, espacios, incluso situaciones que también te pueden transmitir energía negativa. En Barcelona, Norma, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo qué estás? Tal? Hola, estás Norma. Bien, bien, bien. Cuéntanos.
5: Bueno, pues yo tengo una persona tóxica en mi familia, que aunque suena muy tópico, es mi suegra.
0: Que tiene,
3: ella qué piensa de ti, por cierto eh, Pues da no, su no,
0: teléfono, no, por favor No, y... es,
5: no es que, es que lo, lo curioso de mi suegra Es que es una persona que es muy buena persona O sea, quiero decir que es una, una persona de estas Que siempre te, te, si te puede hacer un favor Te lo hace, lo que pasa es que ella Es una persona muy pesimista Amiga. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que um, cuando tú le explicas cualquier cosa Su punto de vista es como protector Para que a ti no te pase nada Pero siempre es pesimista No yeah. sé si me estoy explicando muy bien Perfectamente entonces, pues cualquier cosa que le dices, mira voy a hacer esto, ten cuidado porque te va a pasar esto, parece como incluso como, como, sabes como cuando estás comiendo que dicen que te vas a manchar, que te vas a manchar, que al final te manchas, sí, sí. pues es un tipo de persona así, claro, y ya con el tiempo, aunque es buena, intentas no, no tener muchas conversaciones con ella o tener conversaciones intrascendentes para que no te meta el cenizo. Por ejemplo, yo yo, yo eh, soy joyera, de, bueno, como hobby, porque me dedico a otra cosa, pero, pero me, me considero joyera y hace poco me animé a abrir una página online con un tema muy concreto, porque hago joyas a medida, pero bueno, es como una cosa más comercial. Pues cuando se enteró me dijo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo...? ¿Cómo se te ocurre hacer esto con la que está cayendo? Porque dando ánimo no sé siempre, que te ves ¿no? muy mal, no sé qué. Y claro, ya te entra como una cosa que dices, te entra como el pánico y todo. Y dices, bueno, yo creo en el tema, lo voy a hacer, pero claro... Mmm... Mal.
0: Norma, un beso, gracias. Venga, Adiós.
5: gracias, ¿eh? Hasta luego. Esto
0: es un filón de toxicidad, ¿no? La familia, a veces, Juan.
6: En la familia, en la familia puede haber mucho. Y, y eso que nos está trayendo Norma se suele dar. Son personas que en el fondo tienen, tienen un gran corazón y son tan sobreprotectoras que lo que te hacen es asfixiarte. Podemos, bueno, podemos con sus miedos y sus temores.
3: ¿podemos, ¿Podemos ayudar a estas personas, digamos, a las personas tóxicas, nosotros, desde nuestro planteamiento optimista?
6: Bueno, yo, sí, eh, tendríamos que diferenciar entre diferentes tipos de personas tóxicas. Hay personalidades tóxicas psicopáticas, que ahí estamos hablando de una patología grave eh, y son tremendamente dañinas, y hay otras personas eh, que tienen una toxicidad, yo diría transitoria, ¿no? pasajera. ¿Eh? Porque están viviendo como la de Javier antes Oye, de comer. Eso es. Por ejemplo, por ejemplo, porque los <risa> niveles de dopamina no están, se alteran y entonces eso es a nivel, a nivel fisiológico eh, ¿no? Esta, sí, ahí se genera todo, toda esa bioquímica cerebral. Pero, pero hay personas que por inseguridad, baja autoestima, insatisfacción o el propio estrés puede hacer que una persona claro. en un momento dado tenga una mirada muy pesimista del mundo y, y una forma de enfocar las situaciones desde su vertiente más negativa. Y si además es sobreprotectora, pues ya te han claro.
0: Bueno, aquí hacemos eh, periodismo de investigación, Javier. Tú me pediste eh, un personaje muy particular, te lo hemos localizado. A ver. Eh, hemos traído a un tóxico, alguien que se define a sí mismo o que se identifica Dios con ese parámetro, es Dios pesimista, mío, Dios mío. Eh, es apesadumbrado. Miguel Iribar, buenos días.
7: Anda. Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola. ¿Qué, qué tal, Javier? Un placer no, estar Nosotros aquí. bien. Gracias, igual.
0: ¿Tú, ¿Tú cómo estás, Miguel?
7: Pues mal, no voy a decir bien. No, <risa> no la verdad es que yo sí creo en, en el pesimismo como, como forma de vida. No, no me definiría tanto como tóxico. Alguna copa me tomo de vez en cuando, pero no, no me definiría como tóxico. Pero sí creo que, eh, en general, el mundo iría mejor si la gente fuera un poco más pesimista. O sea, que en general la... Toda la, la burbuja inmobiliaria que nos, ha, que nos ha conducido un poco a esta crisis. Si no hubiéramos sido todos más optimistas, desde los banqueros hasta el ciudadano medio... O sea, sí, tú lo planteas,
3: Miguel, tú lo planteas como un problema de, de expectativa, digamos o sea, el, el optimista espera que todo vaya muy bien y claro. pues, como generalmente no va bien, pues te decepcionas entonces tú dices, tu, tu tesis o tu, es ir un poco de negativos para que luego la realidad te, te, te supere lo que tus expectativas, algo así
7: Exactamente, o sea, yo creo que eh, no puedes hipotecarte no solamente económicamente, sino que bueno también creo que una relación de pareja no deja de ser una especie de burbuja inmobiliaria afectiva, ¿no? O sea, o sea tú de algún modo tienes tu nuevo Liga es como un, un terrenito nuevo en el que inviertes tiempo, eh, afecto, sexo, o sea, tienes siempre sexo por encima de tus posibilidades, vendes una imagen de ti misma falsa, eh, todo funciona como si fuéramos promotores inmobiliarios... Eh, pues, en fin, locos, ¿no?
0: ¿Qué, qué, qué pasó en tu infancia, Miguel? ¿En qué, en, qué punto, ¿En qué punto hubo este giro tan raro?
7: Pues no lo sé. Yo creo que... De hecho, me, me crié en, en Triana y debería haber salido un poquito más alegre, pero, pero todo se torció en algún momento. Sí. Vamos a escuchar
0: un fragmento de un monólogo tuyo.
7: Yo quiero un programa Españoles jodidos por el mundo, ¿vale? Españoles en cárceles de Marruecos ver a un pavo desnutrido mirando a cámara diciendo, joder, pues yo la verdad es que pensé que era una buenísima idea meterme 50 huevos de hachís por el culo y atravesar la frontera pero no <ríe> aunque mamá, de verdad, no te preocupes aquí no se está tan mal, la cárcel no es tan chunga total, una vez que te metes por ahí 50 huevos lo demás viene solo, ¿no? O sea, eso... Hay
0: una frase en, en tu monólogo que nos duele especialmente. Tú dices, no soporto la frase, a vivir que son dos días, porque seguro que son dos días laborables.
7: Efectivamente, sí. Es que, es que sí. Eh, bueno, y justamente ahora que este fragmento que hemos puesto de Españoles por el Mundo... Eh, precisamente el monólogo tiene ya tres años y el otro día casualmente Jordi le estaba en, en Noruega, ¿no? en Salvados, y justamente habló con, con, pues, con un tipo que estaba allí trabajando y decía precisamente el mal que había hecho a la imagen positiva de Españoles por el Mundo, porque de repente se plantaba allí la gente de Noruega diciendo, bueno, ¿y, y dónde está mi, mi supernivel de vida ¿no? que esperaba llegar?
0: Exacto. Yeah. Nos dice alguien por Twitter, tóxicos son los que están todo el día cuchicheando por las esquinas en una empresa con R Pero en el fondo, eh, Juan, esto es ver el vaso medio lleno o medio vacío. Los tóxicos son los que siempre lo ven medio vacío, ¿no?
6: La, la persona tóxica, eh, más que ver el vaso medio vacío, lo que tiene es una, una actitud, un, una forma de afrontar su vacío su vacío interno y personal intentándose llenar a través de los demás, pero dañando
0: tú nos has proporcionado una clasificación de tóxicos, eh, se distinguen eh, por seis eh, nomenclaturas meteculpas, envidioso descalificador, agresivo, verbal psicópata, chismoso y quejoso. Caray. O todo a la vez, supongo.
6: O un par de ellas, así.
0: O todo a la vez. ¿Esto, esto, es, esto, es, esto es clínico? Esto, ¿Esto esto existe?
6: Sí, realmente esta es una clasificación que, que eh, en, en este artículo eh, del mundo eh, hablaba Bernardo el psicólogo Bernardo Estamates. Y, y, y realmente, y hay todavía muchísimas más personas. Hay incluso, hablamos de parásitos sociales vampiros psíquicos psicópatas exitosos estos tal vez tal vez a, a Miguel, aquí, me a Miguel estoy, me le, le interesa saber, los psicópatas es, exitosos
0: ¿Esto es que son? ¿Por qué ¿Es me que miras que a mí cuando dice
6: psicópata son... exitosos? <risa> 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 no, porque seguro que podrá hacer un gran monólogo con este tema, ¿no? que son los que aparecen por ahí, que parece que tienen mucho éxito y que van por grandes alfombras y grandes espacios mm. pero realmente
0: tienen un éxito, un éxito psicopático. ¿eh? Mari Carmen de Zaragoza. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Buenos días. Muy buenos bien. Días. Pero bueno, qué alegría.
2: <risa> de las cinco villas, ¿eh? lo tengo que decir. Dilo. De de, las cinco las de los caballeros. Hay que hacer publicidad. Eso está muy bien. <risa> Felicidades por el programa. Muchas
0: gracias. ¿A, a ti qué te da mal rollo, Mari Carmen?
2: Muy mal rollo. Saludas a alguien por la calle. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Y lleva las gafas de sol.
0: Bueno, pero si hace sol, hija. ¿eh?
2: ¿Qué no, hijo, que, que pero... yo, si no veo los ojos no sé dónde está mirando. O sea, ¿Tú
0: abogas por quitarse las gafas de sol para decir buenos días? No, pero... Yo
2: me las quito, por lo... no para seguir la conversación, no ah. quiero decir solo adiós, buenos días, ¿Cómo estás, y yo digo, ¿me estará mirando?
3: Ya, y... hay mucha gente ¿verdad? fotófoba, entonces no, no aguanta la luz. <risa> <Sí>.
0: Mucha <risa> no hay, Javier.
2: Lo entiendo, <risa> pero nos conocemos, ¿no?, cuando vamos por la calle... Y, y yo digo, ¿me estará mirando o no? ¿Le importará la conversación? Porque Exacto. los ojos dicen mucho, ¿no? ¿Y, ¿Y
0: qué me dices, Mari Carmen, de los que llevan gafas de sol en interior?
2: Esto ya no tiene explicación, ¿no? Pues es que es mal rollo, ¿verdad? A lo mejor es que han estado de marcha la noche anterior.
3: Claro, ¿no? es que sí, algo, sí. algo oculta.
0: <risa> un beso, Mari Carmen. Hay
2: un besico muy fuerte a todos y felicidades. Hasta, Adiós, luego. hasta luego.
0: Bueno, si alguien se identifica a sí mismo o cree intuir en estas definiciones que pertenece a una de esas categorías, eh, ¿qué puede hacer para corregirlo?
6: Si pertenece a la categoría de, de los que realmente están de una manera continuada y ya se ha convertido en una especie de, de conducta habitual, ¿no? De un modo, operandi yo creo que deberían pedir apoyo, apoyo y ayuda, ¿eh? porque porque pueden, se están dañando a sí mismos. Y están dañando muchísimo a su entorno. Están no,
3: haciendo
0: mal. Eh.
3: Yo, yo tengo un truco para defenderme de, de la gente que te sobre la energía. Eh, Sabéis que cuando, si os fijáis, cuando habléis con las personas, cuando alguien está inseguro y tal, se protege siempre eh, eh, poniéndose los brazos, en, 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 cruzando los brazos en, sí. sobre el pecho, ¿no? Es una pelea de protección. Pero hay una forma de protección muy mucho mejor que es tú, os lo digo para que lo hagáis, con, con las manos cruza los dedos y entonces el, 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 cruzando los dedos en, delante del pecho, los dedos índices, los juntas y te proteges como si hicieras si como, como apuntando hacia el cielo y te lo pones en el pecho. Y eso te protege de, la, de las energías negativas. Eso mientras
0: que hablas con alguien.
3: Eso, alguien que tú consideras que te está, vale. que te está chupando. Sí, sí.
0: <risa> Miguel, ¿te has llegado al punto de que alguien se ha cruzado la acera? Eh, porque ya conoces tus efluvios negativos. No tanto, pero es verdad que si alguien pusiera los dedos, como dice Javier, yo me iría. Es
7: por mí, me doy para dedos, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pues eh, Juan Cruz, eh, psicólogo clínico y consultor, comunicador, y Miguel Iríbar, eh, que se autodenomina como paradigma del pesimismo. Pues agradezco habernos iluminado en sentido positivo y en negativo. Gracias a los dos, un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a
3: vosotros. Bueno, en general, este, este ratito en el que yo me desnudo y, y hablo de, de mis emociones y lo que. Lo Espera que, que ponga los dedos en. Y en eso, el techo, es, ¿vale? vale. Y lo que. En fin, lo que me, mis anhelos, en fin. Digamos que aquí, aquí muestro tal tal mi verdadero yo en esta subsección, en mini-sección. Eh, obviamente siempre es esa que tiene carácter autobiográfico, pero hoy más, si cabe, tiene carácter autobiográfico. Y quiero hablar muy bien, aprovechando el amazing, amazing, la versión de Amazing Grace de Judy Collins para hablar bien de ese colectivo que, de españoles, escaso, lo reconozco, escasísimo, pero que existe. Ayer lo, yo lo comprobé. Ese, ese grupo de españoles mm, avanza maravilloso que, <risa> es, es verdad, ese grupo que, que cuando sales a tomar algo por la noche estás con ellos y de pronto dices, bueno chicos, me voy al hotel a descansar. Y nadie te dice, quédate y tómate la última. Sino te deja ir sin sin, sin cuestionar tu decisión, no, que es no, dificilísimo. No me ha
0: pasado eso nunca. Pero... Pues
3: a mí me pasó anoche. Estábamos tomándonos un gin -toni y dije, chicos, hasta, a, me voy. Y nadie... Es estábamos nada. cuatro personas. Nadie dijo, quédate y luego te acompaño yo, tómate la última. En fin, digo, ole, ole el colectivo español.
0: Y 30 segundos para...
3: Pues esas personas que, que se arrogan el, el, el derecho de decir que es lejos y que es cerca. He preguntado en el, en el hotel, ¿dónde está la, 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 la cadena SER? Uy, eso está muy lejos. ¿Cómo que está muy lejos? Dime a qué distancia está y yo valoraré si está lejos o está cerca. Entonces, por favor, dejad que seamos las personas libres y decidamos
5: lo que queremos. Hasta
3: eso. Luego, Javier. Adiós.